0: هذا كلام منطقي على العربية بودكاست، وأنا راوية العلمي التغير المناخي أو الاحتباس الحراري وطبقة الأوزون ومصطلحات كثيرة مشابهة طفت على سطح نقاشاتنا الاجتماعية اليومية في السنوات العشر الأخيرة هي كلها مصطلحات لم يسمعها أحد طبعاً من الأجيال السابقة وما كانوا مضطرين حتى للتفكير بما تعنيه دون ذكر تأثيره كمان يبدو أنه حال العالم هاي الأيام آخذ بالفعل بالانقلاب رأس على عقب أنهار وبحيرات أوروبا اللي كنا ندفع الغالي والنفيس لزيارتها وتنعم بأجواءها ومنظرها باتل كثير منها جاف الآن ومنطقتنا اللي عانت كثيرا من شح المياه اصبحت تمطر صيفا تاره وتثلج شتاء تاره اخرى. فشو اللي عم بيصير؟ هو الاحتباس الحراري اللي بيسبب هذا التغير المناخي، لكن وقبل الخوض في التفاصيل دعوني متابعينا الكرام ابسط معنى كل من المصطلحين. الاحتباس الحراري تعريفاً هو ازدياد درجة الحرارة السطحية المتوسطة في العالم مع زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون والميثان وبعض الغازات الأخرى. أما تغير المناخي فيقصد في التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. ممكن تكون هذه التحولات طبيعية وتحدث من خلال التغيرات في الدورة الشمسية مثلاً. لكن من القرن التاسع عشر اصبحت الانشطه البشريه هي المسبب الرئيسي للتغير المناخي ويرجع اساسا طبعا لحرق الوقود الاحفوري مثل الفحم والنفط والغاز لكن قبل ما نبدأ بتفاصيل مساهمتنا إحنا كبشر في الاحتباس الحراري والتلوث المناخي حتى الآن وأيضاً تداعيات ذلك للمستقبل اسمحوا لي أني أرحب بضيفنا لحلقة اليوم الدكتور وفيق نصير وهو عضو البرلمان العالمي للبيئة أهلاً بك دكتور معنا في كلام منطقي
1: أهلاً وسهلاً.
0: اهلا طيب دكتور قبل ما ندخل في التفاصيل ونركز على ما ودت ان اتحدث عنه بشكل مفصل في هاي الحلقه وهو البلاستيك خلينا نحكي يعني فيما يتعلق بالذي الذي يحصل الان عم نلاحظ بانه في ظواهر مناخيه غريبه طبعا العلماء بيعزوها للاحتباس الحراري والتلوث المناخي عم نشوف جفاف في اوروبا جفاف انهارها في ذات الوقت هناك سيول في مناطق من آسيا وإفريقيا شو اللي عمله بيحصل بالضبط؟ هل فعلا إحنا الآن بدأنا نلمس ونشوف بعيوننا آثار ما ارتكبناه من جرائم بحق البيئة؟ آه
1: بالضبط هو ده اللي بيحصل حاليا إحنا طبعا اتكلمنا اتكلمت على الاحتباس الحراري دوما من 30 سنة يعني و لم يحدث شيء إفكتيف بحيث ان احنا نقدر نتغلب على هذه الظاهرة فاحنا دلوقتي دخلنا خلاص في آثار الاحتباس الحراري وكيف نتفاداها وإذا أمكن ولكن الأمل ضعيف يعني في مؤتمر كوك 27 ان احنا نصل الاتفاق لأنه خلاص ما تم صعب أن احنا نرجعه تاني فاللي بيحدث دلوقتي خلينا نشرحه ببساطة أنه أماكن بيحدث فيها جفاف ولأنه نتيجة لارتفاع درجة الحرارة اللي وصلت لواحد ونص أوريدي درجة مئوية اللي كانت حطاها الامم المتحدة السنة اللي فاتت في جلاسكو علشان ما نزيدش عليها فخلاص إحنا دلوقتي بنتخطى هذه الدرجة فبيحدث جفاف في بعض الأماكن فالمية بتتبخر بطريقة كبيرة جدا ودرجة الحرارة بتزيد في بعض الأماكن لكن طبعاً الكرة الأرضية بتحتفظ بنفس كمية المية لا تتغير فبالتالي المية اللي بتتبخر بتروح لأماكن أخرى على شكل سيول وفيضانات وبالتالي بيحدث هذه الاثار اللي احنا بكتنى. طب معناه درجه داري... الحراره خليني اقول لك في خمسين هتوصل 2 درجه مئويه والتقديرات بتقول ان كل و كل ثلاثه في منهم واحد هيموت بسبب الاحتباس الحراري والموضوع هيبقى في تسارع، ليه تسارع؟ لانه القطبين الشمالي والجنوبي بيذوبوا وبالتالي هم كانوا وظيفتهم حاجه مهمه جدا ان هو كان بيعكسوا اشعه الشمس فبالتالي درجه حراره الشمس هتبقى اكتر فهيحدث تصارع لهذا ده بخلاف تحلل المواد العضويه نتيجه لارتفاع درجه الحراره وبالتالي بيحدث انه غاز الميثان بيطلع وده اللي بنشوفه انه بيساعد على احتراق الغابات وكمان هو جزء من غازات الاحتباس الحراري
0: طيب دكتور جميل انك ذكرت بانه تحلل المواد العضويه لانه هذا ما يعني صدمني الحقيقه بانه البلاستيك احد اكبر المتهمين لانه ليس فقط هو يعني ما بيتحلل بسهوله ولكن ايضا يعني في بيعمل انبعاثات لغازات ملوثه للبيئه وبالتالي من اكبر المتهمين في التغير المناخي والاحتباس الحراري بس قبل ما ندخل في موضوع البلاستيك حبيت دكتور اسالك انه هل ما نراه الان هو واقعنا الجديد ام ممكن انه نعكس هاي الاثار السلبيه اللي عم نشوفها ولا المستقبل رح يكون أكثر حلكي يعني الأمور رح تزداد
1: سوء معلش يعني نفسي أقول لك خبر سعيد يعني بأن إحنا قادرين على أن إحنا نغير كل حاجة في يوم وليلة ولكن هذا لن يحدث يعني وبالتالي كل ما نقدر نعمله أن إحنا نقلل من أثار ال ال الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لفترة أطول فبالتالي هذا لو تم اوريدي الاتفاق عليه لكن برضو الاخبار ما هيش سعيده بالنسبه لهذا الموضوع ولو ان امريكا الكونجرس اعتمد 370 مليار دولار لتغيرات المناخيه وده بصفه عامه لامريكا لكن ماذا عن صندوق المناخ اللي قلنا في 2015 محتاجين له مئة مليار للدول الفقيلة عشان تتغلب عن الأثار ده لسه ما حدث مم. كمان اللي بيحدث في أوروبا دلوقتي والحرب الأوكرانية في الروسية طبعا روسيا قطعت الغاز هتقطع الغاز أو عملت هذا عن أوروبا فبالتالي ده له أثرين أثر إيجابي وأثر سلبي الاثر الايجابي إنه اوروبا نوية تتجه بواب القوه للطاقه الجديده والمتجدده ودي حاجه كويسه لكن ده هياخد وقت وتكاليف فبالتالي احنا مش هيبقى بطريقه سريعه لكن الاثر بقى الثاني وده اثر سلبي إنه حتتجه أوروبا لاستخدام الفحم بطريقة أكبر والفحم دوان إحنا كنا عملنا عليه تحذيرات في جلاسكو وبرضو حاب أقولك عليها أو يعني إن إحنا قلنا إنه كول cool داون ولا كول cool آوت إن إحنا نقطع الفحم خالص ولا نقلله استفتوا الدول قالت ان احنا هنعمل كول داون لا ما نقدرش نعمل كول اوت وخصوصا الان سمايا مش هيحصل طيب. حتى كول داون نعم. احنا هنستخدم
0: نعم. الفحم نعم طيب اسمح لي دكتور اكمل شرح لاعزائي المتابعين عن البلاستيك تحديدا عن حجم هاي المشكله ومنرجع نكمل الحديث الخلاصه هي ان انشطتنا البشريه واستنزافنا المتواصل لموارد كوكبنا هو بالفعل العامل اللي بيسرع فرص فنائنا احنا كجنس بشري ومن اكبر طبعا المتهمين في هذا التسريع هو البلاستيك هذا المنتج الموجود حولنا في كل مكان تقريبا وفي مئات المنتجات اللي بنستعملها يوميا البلاستيك أعزائي بيلعب دور كبير في الإعصارات القوية اللي شهدناها في السنوات القليلة الماضية على الأرض هو كمان لاعب أساسي في أغلب الكوارث الطبيعية اللي بتحصل بتسارع غير مسبوق الآن والمشكلة إنه مخلفاته كثير ما بيتم التغاضي عنها في ظل غياب بديل بذات المرونة وبالكلفة المتدنية للي ما بيعرف، وبحسب موقع البنك الدولي فالبلاستيك بيحيط فينا من كل مكان هو أصبح موجود في الهواء اللي منتنفسه حتى وفي أعالي الجبال مثل قمة أفرست حتى أنه موجود في مياه الشرب اللي منستهلكها وفي السمك آه نعم في السمك اللي بناكله كمان لكثرة المخلفات اللي تلقى في البحار والمحيطات وأخيرا هذا ما صدمني بالفعل عثر اطباء تخيلوا اعزائي على جزيئات دقيقه من البلاستيك في مشيمه النساء الحوامل كمان بحسب ورقه بحث نشرت على موقع ساينس دايركت دوت كوم واللي نشرت في يناير عام 2021 طبعا للعلم جزيئات البلاستيك هاي تمرر لاجساد حديثي الولاده كمان وعاده ما يصاحبها مكونات اخرى ممكن تاثر بشكل كبير ومباشر على صحه البشر بحيث بتسبب اختلال في الغدد الصماء وهذا ممكن يعني انه الطفل ومنذ لحظه ولادته ياتي محملا بالامراض. كمان البلاستيك وخلال دورته له اثار سلبيه جمة لكن تاثيراته بتكون غير واضحه او ظاهره. طيب دكتور اذا يعني العلماء بيصفوا او بيصفوا حالتنا الان احنا كبشر بانه احنا غارقين في البلاستيك. عم بيلاقوا آه اثار للبلاستيك حتى في آه يعني اجسامنا داخل اجسامنا. ما هي حجم هاي المشكله حقيقه؟
1: والله المشكله جد خطيره وانا من زمان من, من 15 سنه حذرت منها كثيره يعني والبرلمان العالمي للبيئه بيحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل نوصل لحل في هذا الموضوع. آه خليني اقول لك ارقام انه كل آه 3 كيلو سمك وصادهم كيلو بلاستيك موجود في المحيطات حاليا بحلول 2050 هيبقى كل كيلو سمك قصاده كيلو بلاستيك فدي ارقام مفجعه واللي بيحدث انه اللي بيخش في التمثيل الغذائي طبعا لاكلنا من خلال السمك وكمان على البريه وعلى الارض الحيوانات كلها بيخش في التمثيل الغذائي عشان كده احنا بنلاقيه في اجسامنا الارقام مفزعة لازم نوضع حل والحل الجذري من وجهه نظري ليش لازم
0: اصلا دكتور يعني شو كي يعني طبعا المعروف بانه البلاستيك فعلا يغرق كوكب الارض سيء للمناخ ول او احد المتهمين بالاحتباس الحراري وتغير المناخي ولكن كيف خصوصا انه ما بيتحلل يعني بسهوله
1: أولاً البلاستيك ده منتج من منتجات البترول وجوده في الحرارة بتظهر عنه غازات الغازات دي بتؤدي برضو من ضمن غازات الاحتباس الحراري المشكلة الأكبر أنه هو بيأثر في التنوع البيولوجي بيغير من طبيعة البحار والمحيطات وبالتالي بيحدث انتصاص لغازات CO2 بطريقة أكتر مم. فبالتالي بتتحول البحار والمحيطات إلى الحامضية تزداد الحموضة بتاعتها وكمان ب... ب... بن... بنظاهر... بن... بنشاهد ظاهرة الأمطار الحمضية مم. كل ده بيحدث ناهيكي بقى عن الأثار المباشرة للبلاستيك ودي اللي أنا شرحتها في أنه بيخش في التمثيل الغذائي بتاعنا بيقتل حيوانات وأسماك كثيرة بيضيع الشعب المرجانية فبالتالي أقوى تاثير من انواع البلاستيك هي الاكياس مم. يعني الاكياس دي المفروض ان هي جريمه لا تختفر من اي دوله تنتجها وتستخدمها بطريقه بشعه لحد الان مم. لازم حت. نتخلص من موضوع الاكياس ده على طول اذا لماذا
0: يعد البلاستيك اهم اعداء كوكب الارض خليني اعطيكم عده اسباب اولا البلاستيك يطلق كميات مهولة من الغازات الدفينة أثناء استخلاصه وتقطيره من منتجه الأم وهو النفط حالياً يقدر الخبراء أنه ما نسبته 6 ل 16% من مخرجات النفط بتتحول لمنتجات بلاستيكية المصيبة أنه هؤلاء الخبراء بيتوقعوا أنها ترتفع هاي النسبة ل 20% بحلول عام 2050 السبب الثاني هو الاستهلاك بحيث يظن اغلب الناس انه التخلص من اي منتج بلاستيكي بوضعه في سله مهملات اعاده التدوير بتفكروا انه المشكله انحلت لكن الحقيقه انه 9% فقط منها بيتم اعاده تدويره ويتم التخلص من ال91% الباقيه وين في الطبيعه فمثلا دول جنوب اسيا كالهند وباكستان وافغانستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا تعد من اكبر مسببي المخلفات البلاستيكيه على مستوى العالم بمعدل تخيلوا 26 مليون طن من مخلفات البلاستيك يوميا. كما انه هذه الدول بتملك من اكبر الحصص العالميه في التخلص من هذه المخلفات في الطبيعه بحيث تقدر النسبه ب 75% من استهلاكها. بتم التخلص منه في الطبيعه. السبب الثالث هو مصير البلاستيك لما لا يصل لمرحله اعاده الاستخدام هو طبعا رح يكون التخلص منه وعند تعرضه لاشعه الشمس فانه هذا بيسبب انبعاث غازات مختلفه مثل جي اتش جي سواء كان على اليابسه او في المي. لأنه جنوب آسيا هي أكبر جيوب هي الآفة فإنه تقديرات بتشير إلى أنه ما يقارب من 18 طن من هي المخلفات تنتهي وين في المحيط للأسف والسبب الرابع هو أنه بالرغم من أهمية إعادة التدوير ودوره في خفض تأثير هي المخلفات إلا أنه نسبة ما يصل للتدوير في منطقة جنوب آسيا لا يتعدى الخمسة في المية فقط من المجموع أما خامساً فهي النفايات المائية نقدر نقول أنه عالمياً وبمعدل ملء شاحنة كاملة من المخلفات البلاستيكية تلقى في المسطحات المائية كل دقيقة بلاستيك المسطحات المائية هاي بتسبب تلوث الماء وبتتحلل لأجزاء صغيرة تسمى مايكرو بلاستيك وهي اللي بتسهم وبشكل فعال ومباشر بالتغير المناخي سواء عبر انبعاثات جي أتش جي اللي ذكرتها مسبقاً أو بشكل غير مباشر عبر التأثير السلبي على كافة أشكال الحياة داخل الماء وأخيراً الحرق المباشر المفتوح للبلاستيك هذا أكثر الأساليب شيوعاً للتخلص من البلاستيك خصوصاً في الدول النامية وتحديداً في جنوب أسيا فمثلاً الهند ونيبال سوياً بشكل ما نسبته 8.4% من مجموع الحرق العالمي وهذا الأسلوب بسبب تلوث الهواء طبعاً الكربون الأسود هو ما يسبب ما يشبه الغيمة في سماء المدن المكتظة مثل مثلاً نيودلهي. لكن ما هي أكبر منتجات البلاستيك اللي بتخلف هذا الحجم من التلوث البيئي؟ وكنتيجة بتسبب أيضاً الاحتباس الحراري والتغير المناخي؟ بحسب دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي واللي صدرت في شهر يناير من عام 2022 فإنه المنتجات التالية هي الأكثر استهلاكاً وبالتالي الأكثر تلويثاً للمسطحات المائية بيجي بالمرتبة الأولى الأكياس البلاستيكية هي بتمثل 14.1% من مجموع التلوث وبعديها بيجي عبوات الشراب ب 11.9%، الصحون وعبوات الطعام والادوات الاكل بشكل عام 9.4%، مواد التغليف 9.1%، الحبال 7.9%، معدات الصيد 7.6%، اغطيه العبوات المختلفه 6.1%، والتغليف التجاري للسلع 3. 4%. الحقيقة أنه المخيف والمحزن هون أنه العلماء بيشيروا إلى أنه تلويث الماء يؤثر على قدرة الأحياء البحرية على التكاثر وكذلك على امتصاص ثاني أكسيد الكربون وبعث الأكسجين مكانه للعلم على الأقل نصف الأكسجين على كوكب الأرض بيأتي من المحيطات هناك جهود لإعادة تدوير البلاستيك من عقود يعني قائمه يمكن احنا في عالمنا العربي هي جديده نوعا ما ولكن في الغرب موجوده منذ فتره كيف ممكن تقييمها هل هي ناجحه ام لا لانه الان وهل كمان شوي رح نحكي عن حل احتماليه حل توصل الها العلماء ممكن تحل مشكله البلاستيك والى الابد
1: هو في حلول اولا ان احنا نستخدم البلاستيك من مواد يعني تصنيع البلاستيك حيث يبقى من مواد عضوية قابلة للتحلل. لكن لغاية دلوقتي لم تطلعنا الأبحاث على شيء يعني في هذا الموضوع. النقطة الثانية ان في أبحاث برضو أخرى بتقول ان احنا ممكن نستخدم مواد أخرى تساعد على تكسير البلاستيك وتدويره بطريقة أسهل وأحسن. المشكله مش في اني انا البلاستيك اللي بقدر اجمعه لانه التجميع في حد ذاته ده مهمه كبيره لانه الاكياس بالذات بتروح في البحار والمحيطات حتى في السلاحف البحريه بتنخدع فيه بانه اناديل البحر فبالتالي بتاكله فبتموت السلاحف البحريه بتاكل الاناديل فالاناديل بتنتشر فيبقى هو غير في التنوع البيولوجي والايكو سيستم الكره الارضيه. من وجهه نظري الحل الامثل لهذه المشكله اولا منع الاكياس البلاستيك نهائيا بقانون صارم، بعض الدول قالت اللي هينتجها هيتحبس واللي هيستخدمها هيدفع غرامه كبيره. فلازم نمنع كل السوبر ماركتات والمحلات وال... وال... اللي بت... اللي بتدي الاكياس البلاستيك وكمان ببلاش مم. لاي حد بيشتري ده كله لازم يتمنع وفورا فورا طيب. بقوانين يبقى عندي الشنطه بتاعتي اللي استخدمها ريوز وتبقى موجوده عندي عشان ما انتجش تاني ولو هشتري حاجه أو لو عايز اكياس ادفع فيها فلوس كتير
0: طبعاً بعد هاي الصورة الكئيبة يمكن عم تتساءلوا عن أي ضوء أنا كنت بشير لما عنونت هاي الحلقة. الحقيقة هي إنه ومن أسابيع معدودة تسبق تاريخ تسجيل هاي الحلقة فقط ظهر هذا الضوء بشكل ورقة بحث وضعها علماء من جامعة أوستن في تكساس لمراجعة الأقران في الدورية الشهرية نيتشر. قام هؤلاء العلماء بإنتاج أنزيمات معدلة قادرة على تكسير البلاستيك للعلم إذا ما صدف إنه شاهدتوا مكب نفايات بلاستيكية في حياتكم فبراهينكم إنه ما حدا منكم رح يتوقع إنه مكب النفايات الواحد فقط بيلزموا على الأقل 450 سنة لحتى يتحلل بالضبط أربع قرون ونصف لكن إن مرت هاي الورقة وأثبتت فعاليتها فهذا الزمن الطويل رح يتم اختصاره لبضعة أيام فقط هؤلاء العلماء قاموا بمساعده برمجيات وخوارزميات تكنولوجيه خاصه للوصول لطفرة معينه قادره على انتاج بروتين خاص قادر على تكسير البلاستيك المصنع لجزيئات اساسيه من البولي أثلين تريفثالات وهو ما يعرف اختصارا ب بي او بات هو ما نراه في قاع عبوات المشروبات البلاستيكيه هذا البات هو نوع من اللدائن الصناعية واللي تستخدم في الألياف اللي بتدخل في تصنيع الملابس. بحسب الدراسة فإنه هاي الألياف واحدة مسؤولة عما نسبته 12% من المخلفات البلاستيكية عالمياً. وبتم ذلك عبر عملية تسمى depolymerization بحيث بتم تحفيز جزيئات البلاستيك للتحلل والعودة لعناصرها الأساسية قبل التصنيع. وعندها بتم عكس هاي العملية عبر ما يسمى بري polymerization يعني اعادتها الى حالتها الى بلاستيك خام وعندها يمكن اعاده تصنيعها لمواد استهلاكيه بلاستيكيه من جديد. المثير حقا في هذا الموضوع انه هذه العمليه برمتها اللي بتاخذ قرون تمت كامله خلال سبعة ايام فقط. بيقول هال البرب بروفيسور الهندسه الكيماويه من جامعه اوستن واللي بيشارك في الدراسه بيقول هذا ما يفعله هذا الانزيم الجديد فعند تحويل البلاستيك المهمل الى اللدائن الاساسيه فان الامر اشبه بتصنيع بلاستيك جديد تماما مع فائده رائعه جديده وهي عدم الحاجه لمصادر نفطيه. هو يتابع ويقول انه هذه العمليه افضل بمراحل عن فكره اعاده التدوير المستخدمه والمنتشره حاليا. فحالياً هاي العملية بتتم عن طريق تذويب البلاستيك وإعادة قولبته من جديد هاي العملية بتسبب خسارة البلاستيك لبعض خصائصه الأساسية في كل مرحلة على عكس ما نقوم به حيث نقوم بتكسير المادة لعناصرها الأساسية ومن ثم نقوم بإعادة بنائها وهذا بمكّننا من القول إنه إحنا ننتج بلاستيك جديد تماماً في كل مرة للعلم هاي ليست المحاوله الاولى طبعا لاختراع انزيمات قادره على تفتيت البلاستيك لعناصره الاساسيه بل هي تاتي بعد عده محاولات سجلت اولها علميا عام 2005 ومنذ ذلك الحين طبعا اكتشفوا 19 انزيم مختلف هاي الانزيمات مشتقه من بكتيريا طبيعيه بتنمو بتعيش على اسطح البلاستيك لكن العديد من هاي الانزيمات متكونه من تحولات وطفرات بروتينيه بتنمو وبتعمل بفعالية في بيئتها الطبيعية لكن طبيعة عملها مرتبطة بدرجة حرارة معينة ومعدل حموضة خاص وعليه لا يمكن استخدامها في كثير من الأحيان كمراكز إعادة التدوير الكلاسيكية لكن ألبر بيقول أنه الأنزيم اللي اكتشفه وأعضاء فريقه هو قادر على تكسير 51 نوع مختلف من البت او أو ال تي في درجات حرارة ودرجات حموضة مختلفة. العائق أمام ألبر وفريقه الآن هو إثبات أن أنزيمهم المكتشف هو متحرك وذو كلفة معقولة على المستوى التجاري وعن هذا علق العالم وقال أنه الآن لابد لنا من اختبار الأنزيم على أنواع مختلفة من مخلفات البات اللي بتتواجد في المكبات وعلى أكوام البلاستيك أثناء إعادة تدويره وإذا تمكنا من إيجاد الأنزيمات المطلوبة القوية والقادرة على تفكيك جزيئات البلاستيك عملياً عندها رح نكون قادرين على الجزم أنه إحنا ممكن نخلص العالم من مليارات الأطنان اللي موجودة حالياً من البلاستيك. هل ممكن بالفعل شيء مثل هذا يكون شيء جديد يعمل ثورة في عالم إعادة التدوير ويخلصنا من هذه المشكلة وينقذنا منها؟
1: نجاح البحث دون متوقف على تجميع البلاستيك. إذا قدرنا إن إحنا نجمع مور 90% من اللي موجود يبقى هنقدر نقول العملية دي ممكن تكون ناجحه لكن اللي بيحدث إن إحنا ما بنجمعش أكتر من عشرين في المية من البلاستيك اللي بيطلق في الكرة الأرضية والباقي بيختفي طبعاً في الأرض أو في البحر أو واتفن فبالتالي آه يبقى انا بعالج 20% بس اللي بعمله ما هو
0: هل هل يمكن في يعني في حال انه هذه الدراسه نجحت وبالفعل اثبتت فعاليتها وقدروا انهم يلاقوا حل لمشكله عدم تحلل البلاستيك، هل ممكن نوصل ليوم بانه كل الجهود تكون منصبه اذا على خلق نوع من انواع السيستمز لحتى يتم إعادة جمع كل هذا البلاستيك يعني سيستم معين في كل دولة أو حتى دولياً يتم تطبيقه أم أنه شيء تعتقد بعيد المنال
1: تمام زي ما لك لو نقدر نجمع البلاستيك بنسب عالية مش هقول 100% لكن على الأقل نسبة عالية يبقى بنقول أن ممكن هذه المواد اللي بتساعد على إعادة تدويره تبقى افكتف في ان احنا نتخلص من المشكله لكن اللي بيحدث ان البلاستيك اولا سريع الطيران وخصوصا الاكياس فبتنتشر في البر والبحر بطريقه سريعه ونسبه تجميع حتى المخلفات العاديه في معظم دول العالم نسبتها ليلة جدا اللي بيحصل لها اعاده تدوير والباقي بيدفن وبالتالي بيخش حتى في المياه الجوفية وبيبوظ البيئة بصفة عامة وأي دولة بتفشل في هذا بيأثر على باقي الدول لأن البيئة ليس لها حدود no boundaries. إحنا كلنا عايشين على كوكب واحد وكلنا لازم نتكاتف في قوانين للبيئة واحدة والدوله التي تخالف هذه القوانين المفروض ان يحدث ليها عقاب عالمي فده السيستم يعني ال ال
0: ال 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 الحقيقه حديث لا يمل بتمنى انه نكون قدرنا القينا الضوء على مشكله حقيقيه ونشرنا نوع ما يعني نوع من انواع الوعي فيما يتعلق بمخاطر البلاستيك على الاقل نحاول انه نغير عاداتنا الشخصيه فيما يتعلق باستخدام البلاستيك لغايه ما نوصل ليوم يكون هناك في حل جذري لهي المشكله محليا وعالميا شكرا جزيلا لك دكتور وفيق نصير على هذه
1: المشاركه أهلاً
0: بيكو، ربنا يحسن بيئتنا دايماً وفرص سعيدة ليكو، شكراً في ختام حلقتنا، نقدر نقول أنه سوء إدارة مخلفات البلاستيك وتأثيره على المناخ والنظام البيئي اللي بنعيش فيه هو من الأمور الملحة بالفعل واللي بتتطلب خطوات حالية وفعالة الطريقة المثلى لحل هاي المعضلة بتكون عن طريق تحدي المشكلة ومحاولة حلها من جذورها عبر التخطيط منذ بداية تصنيع هاي المنتجات البلاستيكية وتصميمها واختيار موادها الخام بهدف عمل منتجات قابلة لإعادة الاستخدام لتقليل الحاجة إلى إعدامها والبحث عن تعويضها من المصادر الأخرى ف في المناطق الاكثر تسببا في هذا النوع من التلوث مثل جنوب اسيا ظهرت مبادرات عده حكوميه وخاصه كمان لمقاومه هاي المشكله فمثلا هيئه القطارات في الهند سيتم فرض قانون لاستخدام مواد قابله للتحلل في تطبيقات ككؤوس الشاي مثلا وكذلك هناك مواد بديله كاعشاب البحر خصوصا في المنتجات ذات استعمال الواحد وهي على فكره ما يمثل تقريبا 50% من التطبيقات المنزليه المستخدمه يوميا كذلك كان هناك تعاون بين إحدى شركات الأدوات الرياضية الشهيرة وحكومة المالديفز لتنظيف المسطحات المائية وجمع كل المخلفات وإعادة تدويرها لإنتاج ملابس رياضية مكررة هذا النوع من الخطوات بالإضافة لتبني الحكومات لمبادرات بتساعد على الحد من هاي المخلفات والبرامج التوعوية أيضا للشعوب لحتى نشرح لهم المضار التي نعاني منها على مستوى الحكومات كمقاومة السيول والكوارث الطبيعية أو حتى على مستوى الأفراد لشرح كيف أن المخلفات البلاستيكية هي من يساهم بشكل فعال في ارتفاع درجات الحرارة اللي بتسبب جفاف الأنهار والبحيرات وكله بيأثر بشكل مباشر على الزراعة والتي تنتج خسائر للمزارعين الأفراد إذا اتخذنا كل هاي الخطوات يمكن في يوم من الأيام علنا ننجح في اللحاق بهذا الضوء لهذا النفق هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العلمي أشكركم ودمتم دائما بأمان بإذن الله